0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast GmbH-Steuerrecht. Ich bin heute zu Gast bei einem ganz besonderen Interviewpartner hier in Bonn, bei Professor Dr. Manfred Klein. Und der Manfred, der hat heute eine ganz besondere Gestaltung dabei. Wir sprechen darüber, wie wir von einem Ehemann auf die gesamte Familie über 5 Millionen Euro Vermögen übertragen können, innerhalb kürzester Zeit, ohne Schenkungssteuer und ohne Erbschaftsteuer. Diese Folge ist der audi mitschnitt unseres YouTube-Videos. Das Video verlinken wir Ihnen in der Beschreibung. Herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Jun. Ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmensteuerrecht spezialisiert, insbesondere auf die Bestimmung von Kapitalgesellschaften. Und ich bin unterwegs auf unserer Reihe, dass wir die 100 besten Steuerberater in Deutschland interviewen und diese 100 Steuerberater fragen nach ihrer jeweils besten Steuergestaltung. Ähm, heute bin ich zu Gast bei Prof. Dr. Manfred Klein hier in Bonn. Äh, Manfred, ich stelle dich einmal kurz vor. Wir kennen uns gemeinsam von der FOM-Hochschule. Da bist du Professor und ich bin Professor. Und ähm, wenn man in Bonn Steuerrecht studiert an der FOM, kommt man eigentlich an einem von uns beiden nicht vorbei, zumindest spätestens bei der Bachelorarbeit. Manfred, ähm, du hast begonnen nach dem Abitur bei der Finanzverwaltung, kennst also auch die andere Seite, hast dort studiert, bist Diplom Finanzwirt, hast danach Jura studiert an der Universität zu Köln mit Schwerpunkt Steuerrecht, warst in London, hast da im internationalen Steuerrecht quasi Tax Law und Trustrecht studiert bist zurückgekommen nach Deutschland, warst zunächst Angestellter einer Next-Ten-Gesellschaft, einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, warst da später auch Partner, hast das Steuerberaterexamen geschrieben, bist also Rechtsanwalt und Steuerberater und du hast die Besonderheit, du warst dann als Finanzrichter aktiv. Hast also die Seite vom Finanzamt gesehen, hast die Finanzgerichtbarkeit gesehen und bist nun selbstständig mit einer großen Einheit in Bonn, Köln, Brühl und so weiter, direkt an mehreren Standorten. Ihr habt mehrere Berufsträger, ihr habt verschiedene Schwerpunkte in eurer Kanzlei. Was ist deine Aufgabe? Was ist das Besondere der Kanzlei? Was machst du jeden Tag, wie sieht dein Daily Business aus, Manfred?
1: Ja, wir sind eine multidisziplinäre Kanzlei. Das heißt, wir haben Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Steuerberater mit einem Schwerpunkt Steuerberater, Steuerrecht. Das ist also immer eine steuerzentrierte Beratung, die wir machen für kleine und mittelständische Unternehmen. Gerne Handwerker, Ärzte ja. und so weiter bis hin zu mittelständischen produzierenden Unternehmen. Wir sind... Im Schwerpunkt im Tagesgeschäft, äh, im, im ganz normalen Grundlagengeschäft tätig. Das heißt Buchführung, Löhne, Steuererklärung, Jahresabschlüsse. Äh, das darf man nie vernachlässigen, auch wenn der Schwerpunkt die Gestaltungspraxis äh, zum Schluss ist. Aber äh, gerade das Grundlagengeschäft, die Controlling-Abläufe, die betrieblichen Abläufe, die normale rechtliche, gesellschaftsrechtliche Beratung, die uns dann in die Gestaltungspraxis hineinführt.
0: Das heißt, der Mandant bekommt bei euch im Grunde auch alles aus einer Hand. Mhm. Die Buchhaltung, die Löhne, Jahresabschluss und die Gestaltung trägt mit alles. Genau, mhm. wir sind ein One-Stop-Shop ja. sozusagen. Wie, wie groß seid ihr an allen Standorten gemeinsam? Wir mit?
1: sind äh, 20 Berater, Steuerberater ja. im Wesentlichen, auch Anwälte und Wirtschaftsprüfer. Mhm. Insgesamt sind wir ungefähr
0: 70 qualifizierte Mitarbeiter. Okay, und du bist hier verantwortlich für den Standort Bonn? Ich bin für Bonn verantwortlich, genau. Okay, ähm, super spannend. Und ähm, der macht ja das Grundlagengeschäft in die Gestaltungspraxis. Wir reden jetzt über die Gestaltungspraxis. Ich habe bei YouTube immer viele kleine Videos, fünf bis zehn Minuten, wo ich eine Gestaltung dann erkläre. Mhm. Und die Mandanten rufen bei mir dann häufig an und sagen, die eine Gestaltung möchte ich. Und dann muss man, guckt man sich die an und manchmal muss man dann manchmal ein bisschen bremsen, manchmal erweitern, weil man kann ja auch viele kleine Gestaltungen miteinander kombinieren zu einer großen. Also Lass uns über so einen klassischen Fall sprechen, dass wir Ehemann oder Ehefrau soll jetzt mal egal sein. Wir nehmen jetzt auch mal einen Ehemann, der sehr vermögend ist. Ähm, der hat immer Geld angespart, ähm, 5 Millionen Euro als Beispiel. Der lebt mit seiner jetzigen Ehefrau im Bereich der Zugewinngemeinschaft und die haben drei Kinder. Aus Vereinfachungsgründen sagen wir mal, zwei sind volljährig, 18 Jahre, 20 Jahre, noch ein minderjähriges Kind, Ja, damit es gleich spannend wird, weil mit minderjährigen Kindern braucht man einen Ergänzungspfleger. Und wir machen es noch ein bisschen komplizierter, damit man schön zeigen kann, wie man verschiedene Fälle miteinander kombinieren kann. Wir haben noch ein Kind aus erster Ehe, das soll auch noch irgendwie bedacht werden, das ist vom Ehemann aus erster Ehe und der Ehemann, der hat vielleicht noch eine Schwester, das ist quasi die Tante des Kindes und die hat auch noch Vermögen und die hat keine Nachkömmlinge. Die muss auch gucken, wo sie das Geld unterbringt. Und wenn ich das richtig sehe, haben wir bei dem Fall ganz viele steuerliche Probleme. Der Mann hat 5 Millionen Euro, der hat leider nur einen Freibetrag von 400.000 Euro zu den Kindern oder 500.000 zur Frau und das wird nicht reichen. Das ist auch noch Immobilienvermögen mit drin, das ist nicht nur Cash. Dann haben wir die Situation, dass die Tante vielleicht auch noch ein bisschen Geld hat, 1, 2, 3, 400.000 Euro und die hat ja nur 20.000 Freibetrag, sowohl zu ihrem Bruder, also dem Ehemann, als auch zu, den, ja, zu, zu, dem, zu dem Neffen quasi, ja? weil Tanten sind quasi außen vor, also wir haben da nur 20.000, das ist ein Riesenproblem. Und jetzt heißt das nicht, dass jeder User so einen, genau den gleichen Fall hat. Und wir wollen mit dem Fall mal zeigen, wie man verschiedene Gestaltungsmodelle, wie so ein Baukastenprinzip miteinander kombinieren kann, sodass nachher keine Schenkungssteuer anfällt und innerhalb von kurzer Zeit das Vermögen übergegangen ist. Mhm. Um, leg mal los. Wo würde man anfangen? Was wäre der ja. erste Schritt? Ja? Wir haben äh, zunächst mal das Thema, dass das
1: Vermögen einseitig verteilt ist. Ja. Ähm, da ist der Vermögen mhm. der Ehegatte. Häufig in der Generation, die heute überträgt, der Ehemann. Es kann natürlich genauso gut die Ehefrau sein. Mhm. Und äh, nur dieser Ehegatte, der kann die steuerlichen Privilegien, die Freibeträge, die Degressionen ausnutzen. Mhm. Wir müssen also zunächst mal das Vermögen verteilen. Mhm. Gleichmäßig unter den beiden Eheleuten verteilen, damit ja. beide Eheleute die steuerlichen Privilegien nutzen können.
0: Aber wir haben doch die Situation, dass wenn ich jetzt meinem Ehepartner Geld schenke, ist das eine ganz normale Schenkung und auch dafür fällt Schenkungssteuer ein. Da habe ich auch noch 500.000 Freibetrag. Das ist der Punkt. Ja. Also wenn ich jetzt einfach hingehe
1: und äh, der Ehefrau in meinem Beispiel äh, 500.000 überweise, geht das noch? Da ist der Freibetrag ausgenutzt. In unserem Beispiel sind es aber 5 Millionen. Ja. Und wenn ich die Hälfte, 2,5 Millionen, überweisen will, dann sind das sogenannte unbenannte ehebedingte Zuwendungen, die genauso Schenkungssteuer kosten wie eine herkömmliche Schenkung. Wir erleben wir ganz oft, dass dann über einen Zeitraum von 10, 20 Jahren immer wieder Geld transferiert worden mhm. ist. Wenn man das aufsummiert, dann sind das 1, zwei Millionen ähm, unbemerkt und das ist letztlich eine Steuerhinterziehung, mhm. ähm, weil eigentlich Schenkungssteuer darauf anfallen würde. Mhm. Also muss man eine andere Variante finden. Und diese andere Variante ist, äh, Art ist eine Güterstandsschaukel. Ja. Das heißt, man geht einfach hin und ändert den Güterstand der Zugewinngemeinschaft mhm. in den der Gütertrennung. Das ist im Grunde eine Scheidung für die Steuer, wenn man mhm. so will. Das heißt, in dem Moment, wo ich den Güterstand der Zugewinngemeinschaft beende, entsteht mhm. für die Ehefrau ein Anspruch. Sie hat also einen Anspruch auf einen Zugewinnausgleich. das ist keine Schenkung mehr, mhm. sondern die Erfüllung einer Verpflichtung seitens des Ehemannes und die ist
0: steuerfrei. Und dann gehe ich in die Gütertrennung und dann muss der Ehemann die Hälfte seines Vermögens, 2,5 Millionen, auf, an die Frau überweisen, komplett ohne Schenkungssteuer. Genau. Okay.
1: Überweisen, wenn es Barvermögen ist oder wenn es anderes Vermögen ist, ja. Immobilienvermögen ähm, dann eben übertragen, grundbuchrechtlich übertragen. Ja. Da muss man natürlich aufpassen, dass das Immobilienvermögen selbst nicht steuerverfangen ist. Wenn der Ehemann die Immobilie noch keine zehn Jahre ja. hat, wird das wieder Spekulationssteuer kosten. Also es muss aus den Spekulationsfristen raus sein, wenn es eine GmbH-Beteiligung ist, muss man 17 ESTG ja. äh, beachten. Man muss also schauen, dass es auch geeignetes Vermögen ist für diese Güterstand.
0: Kann ich mir das Vermögen muss ich dann von allem die Hälfte wählen, oder kann ich mir, wenn ich GmbH-Beteiligung habe, Geld habe, Immobilien habe, kann ich mir eine Hälfte davon aussuchen mit meiner genau. Frau. Gemeinde. Da kann ich mir das sinnvolle geeignete Vermögen aussuchen. Gut, und dann geht also 2,5 Millionen auf meine Ehefrau komplett schenk schenkungssteuerfrei über. Genau. Dann habe ich das Geld schon mal geschickt verteilt. Mhm. Und ähm, aber das ist immer noch zu viel für die Kinder. Wie bekomme ich dann auf die Kinder übertragen? Wie kann ich dann da weiter vorgehen? Ja, das
1: in einem zweiten Schritt. Es ist jetzt noch in derselben Generation und nicht ja. auf der Kindergeneration. Ich würde vielleicht auch noch zusehen und darum heißt das Güterstandsschaukel, dass ich in einem halben Jahr mhm. diese Gütertrennung wieder beende und wieder in den äh, gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft wechsle mhm. auf Ebene der Eheleute. Auf Ebene der Kinder muss es jetzt natürlich in die nächste Generation rübergehen. Du hast mhm. eben zu Recht gesagt, der Vater hatte pro Kind einen Freibetrag von 400.000 Euro, nicht mehr als das. Jetzt hat aber auch die Mutter pro Kind einen Freibetrag von 400.000 Euro. Das heißt, auf die beiden gemeinsamen Kinder, das ganz Kleine lasse ich mal außen vor, das ist noch zu klein mhm. eigentlich für eine Schenkung, und nicht geschäftsfähig, auf die beiden Kinder, die erwachsen sein sollen, ja. kann ich jetzt schon mal vom Ehemann 400.000, von der Ehefrau 400.000 übertragen pro Kind, das macht dann in Summe 1,6 Millionen, die ich erbschaftsteuerfrei übertragen kann.
0: Okay, dann habe ich also der Vater 400 und 400 für die beiden erwachsenen Kinder, die Mutter auch 400 und 400. Kann ich quasi das Stiefkind, was in unserem Beispiel auch volljährig ist, 28 Jahre alt ist, kann ich da auch drüber übertragen? Kann nur der Vater oder auch die Mutter übertragen? Das ist ja gar nicht das Kind. Mhm. Der Mutter, geht das auch mit hohen Freibeträgen? Auch
1: das geht. Mhm. Die Mutter kann auch auf das Stiefkind übertragen ja. mit 400.000 Euro Freibetrag, obwohl ja. sie keine leibliche Beziehung zu dem Kind hat. Mhm. Das Erbschaftssteuerrecht lässt das zu. Das sieht das Stiefkind an wie ein leibliches Kind. Ja. Das heißt, die Mutter könnte 400.000 auf das Stiefkind übertragen und mhm. der Vater, weil es ein leibliches Kind ist, sowieso dass aus diesen ja. 1,6 Millionen dann 2,4 Millionen würde. Das Stiefkind ist nicht pflichtheitsberechtigt, nicht ja. erbberechtigt gegenüber der Mutter,
0: aber erbschaftsteuerlich wird es wie ein leibliches Kind angesehen. Okay, also eine durchaus Begünstigung im Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht von Stiefkindern. Gut, so habe ich 2,4 Millionen Euro übertragen, also 1,2 vom Vater, 1,2 von der Mutter. Ähm, jetzt habe ich auch nicht Gesamtvermögen übertragen. Also wie bekomme ich die Werte jetzt nochmal dupliziert? Ja, wir sind jetzt bei
1: 2,4 Millionen in unserem ja. Beispiel, hatten aber gesagt im Ausgangsfall, es waren 5 Millionen, ja. die an Vermögen da waren und jetzt bietet sich ein Instrument an, das mehrere Zwecke hat, der sogenannte Niesbrauchsvorbehalt, ja. wenn ich Immobilienvermögen habe, mhm. insbesondere da funktioniert das gut nehmen wir mal an, der Vater ist 65 Jahre alt, die Mutter ist es auch, dann kann ich durch eine Übertragung unter Niesbrauchsvorbehalt die Freibeträge quasi verdoppeln, mhm. weil dieser Niesbrauch, den der Vater sich vorbehält oder die Mutter sich vorbehält, eine Belastung auf der Immobilie ist, auf dem Vermögensgegenstand und deren Wert für die erbschaftssteuerlichen Zwecke reduziert. Und wir haben es mal ausgerechnet, selbst bei einem 65-jährigen Übertrager, 65-jährigen Senior, reduzieren sich die Werte um die Hälfte. Das heißt, ich könnte Immobilienvermögen in Höhe von 4,8 Millionen übertragen und würde nur 2,4 Millionen Freibeträge ausnutzen.
0: Okay, weil du sagst, das Vermögen von 5 Millionen, nehmen wir nehmen jetzt mal Immobilienvermögen sei das, das hat eigentlich einen Wert von 5 Millionen Euro. Dann übertragen die Eltern das auf die Kinder, behalten sich aber die Erträge vor. Das heißt, die zukünftigen Mieterträge kommen nicht bei den Kindern an, sondern bleiben bei den Eltern. Und dann wird man sich die Lebenserwartung sich anschauen. Da gibt es Tabellen im Steuerrecht für. Und bei einem 60-Jährigen lebt das statistisch gesehen länger wie ein 70-Jähriger. Ja, logisch. Und dann nehme ich die Jahresmiete mit einem höheren Multiplikator und multipliziere ich das auf einen höheren Wert. Und dann ziehe ich diesen kapitalisierten Wert von der restlichen Lebenserwartung ab, weil ein Haus, wo die Mieterträge noch 20, 30 Jahre zu jemand anderem fließen, ist immer weniger wert, wie wenn ich direkt die Mieterträge bekomme. Genau. Bei einem 60-Jährigen sagst du 50 Prozent. Ich habe das ja, schon... Ungefähr. Ja, ich habe das öfters mit 70-Jährigen gemacht, da sind auch noch 40 Prozent, die abgezogen werden, 60 Prozent, also sind relativ hohe Werte, die ich abziehen kann. Ja? Mhm. Ähm, okay, und so bekomme ich dann 4,8 Millionen übertragen, weil etwa die Hälfte der Niesbrauch an Wert hat und der wird ja nicht übertragen, der wird ja zurückbehalten. So ist es. Und weil er zurückbehalten wird, habe ich eben
1: die ältere Generation auch noch versorgt. Denn das steht in unserer Beratung immer im Vordergrund, dass die ältere Generation versorgt bleibt und nicht alles auf die jüngere Generation überträgt. Insofern habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Die Ausnutzung doppelter Freibeträge und die Versorgung
0: der älteren Generation. Das sehe ich oft in der Gestaltungspraxis, dass das steuerlich optimal gemacht wurde, dass keine Steuern angefallen sind und dann haben die Eltern kein Vermögen mehr. Das wird einfach vergessen. Wovon sollen die leben? Dann sollen die Kinder zurückschenken, aber dann haben wir nur 20.000 Freibetrag von den Kindern an die Eltern. Ne? Also, ernsthaftes Thema. Okay, auch damit abgesichert. Und wenn dann ein Partner, also Ehemann oder Ehefrau, irgendwann sterben, endet automatisch der Niesbrauch. Ja? Okay. Genau. Und äh, die
1: Nutzung fällt den Kindern zu, ja. ohne dass dieser Vorgang eine Schenkung ist. Das ist im Grunde der Trick bei der Sache. Mhm. Äh, diese Zuwendung ist dann steuerfrei.
0: Super. Jetzt bin ich bei 4,8 Millionen.
1: Der letzte Kniff, wie komme ich auf die 5 Millionen? Nun, es ist so, wir haben gesagt, es ist überwiegend Immobilienvermögen ja. und es gibt eine Vorschrift 13d im ja. Erbschaftssteuergesetz, wonach Immobilien nur mit 90% Prozent ihres Wertes bei der Erbschaftssteuer ja. angesetzt werden. Also komme ich sogar über diese
0: 5.000 Euro. Ja. Okay, um, jetzt haben wir den 18-Jährigen, den 20-Jährigen, das Stiefkind, den 28-Jährigen berücksichtigt. Jetzt reden wir noch kurz über den 5-Jährigen. Also ich will ihm keine 500.000 Euro schenken, ja. um, ich weiß nicht, was das Kind damit macht. Um, ich will ihm aber Vermögen zukommen lassen, möchte aber nicht, dass das Kind darüber verfügen kann. Ich will entscheiden, was das Kind jeden Tag damit macht. Hört sich so für Nicht-Juristen und nicht jetzt ein bisschen abstrus an, aber das geht. Ja? Wie, wie bindet man so Minderjährige jetzt rein mit den, in die vorweggenommene Abfolge?
1: Man würde ihn einbinden, in der ja. Tat, genau wie du sagst. Er soll Vermögen kriegen, aber ähm, eingebunden sein, das heißt nicht darüber verfügen können. Mhm. Und da bietet sich das Instrument der Familienpersonengesellschaft an, bei so einem Minderjährigen im Zweifel als Kommanditgesellschaft. Ja. Der Minderjährige wird Kommanditist, also beschränkthafter. Mhm. Der Vater wird komplementär, also vollhafter. Mhm. Nur die Konstellation äh, kriege ich juristisch durch, weil der Minderjährige nur rechtlich vorteilhaft erwerben darf. Ja. Dem darf kein Nachteil entstehen. Und das durch die Beschränkthaftung des Kommanditisten. Okay.
0: Das heißt, das Kind wird Kommanditist mit fünf Jahren und der Vater komplementär und damit der Komplementär haftet komplett und wer ja komplett haftet, wird auch die Geschäftsführung genau. führen. Ja? Und damit wird Vermögen auf die KG übertragen, genau. über ähnliche Wege, wie wir es besprochen haben, aber der Vater ja. hat die Geschäftsführung. So ist es. Jetzt ist natürlich
1: so, ich kann mit dem Kind nicht zum Notar gehen. Ja. Das Fünfjährige kann vielleicht noch gar nicht schreiben und keine Unterschrift ja. leisten. Es muss vertreten werden durch den ja. Vater. Und das ist die besondere Schwierigkeit, die juristische Schwierigkeit. Mhm. In dem Fall, das Kind muss anderweitig vertreten werden. Wer hat die elterliche Sorge? Der Vater. Mhm. Würde er das Kind vertreten, könnte er das nicht tun. Er ist davon ausgeschlossen, weil das wäre ein Selbstkontrahieren. Das heißt, er schließt mit sich selber ein Rechtsgeschäft, ja. er auf der einen Seite und als Vertreter des Kindes auf der anderen Seite. Ja. Aus dem Grund sieht das BGB ein besonderes Institut vor. Das ist der Ergänzungspfleger. Ja. Ich muss also einen Ergänzungspfleger bestellen. Das kann Steuerberater sein, das kann Anwalt mhm. sein, der für das Kind handelt und das Kind gegenüber dem Vater vertritt. Mhm. Dann braucht es zum Schutz des Kindes im Anschluss noch eine vormundschaftliche Genehmigung. Das Vormundschaftsgericht wird prüfen, ob das Geschäft für das Kind lediglich rechtlich vorteilhaft ja. ist. Das wäre es bei einer GbR, bei einer Immobilie nicht, weil das Kind da
0: auch haften Aha. würde. Bei einer KG mit einem eingezahlten Kommanditanteil ist das aber regelmäßig der Fall. Okay, dann bekommt man da in der Regel die Zustimmung des Ergänzungspflegers und schon hat man die KG mit dem Sohn gegründet und ähm, hat das Vermögen übertragen. Okay, der letzte Step. Wir haben jetzt noch die ähm, Schwester des Ehemanns, also quasi die Tante der Kinder. Mhm. Und die hat auch noch Vermögen und dann ist es ja in der Praxis so, dass sie dieses Vermögen gerne den Neffen und Nichten zukommen lassen mhm. möchte. Und da haben wir nur 20.000 Freibetrag, jetzt hat die aber 200.000, 300.000, 400.000 Euro. Wie bekommt die das Geld, Geld übertragen auf die Kinder? Wir nehmen jetzt mal das Kind aus erster Ehe, das 28-Jährige, weil das auch bei der Tante ein bisschen mit aufgewachsen ist und die beiden eine besonders gute Beziehung haben. Wie bekommt man da Geld übertragen?
1: Genau, Häufige, äh, häufiger Sachverhalt in Patchwork-Familien, den man vorfindet, das Kind aus erster Ehe hat sich vielleicht Tante, Onkel zugewandt, Lieblingstante, Lieblingsonkel, wir kennen das. Und ähm, wie kriegt man das darüber? Erbschaftsteuerfrei. Im Grunde über das Institut der Erwachsenenadoption.
0: Erwachsenenadoption? Erwachsenenadoption, okay. genau. Das heißt, die Tante adoptiert? Ihren, ihren Neffen. Essen.
1: Oder ihre Nichte. Ja. Ganz genau. Es geht nicht voraussetzungslos, das muss man auch ja. sagen. Da muss, das Gesetz sagt, irgendwo eine sittliche Rechtfertigung für diese Adoption sein. So ein Eltern-Kind-ähnliches Verhältnis. Und auch das findet sich heute in den Patchwork-Familien recht häufig. Ja. Das Kind hat sich vielleicht der Tante mal zugewandt, als es in der Ehe nicht so funktionierte, ja. wurden die Schulaufgaben bei der Tante gemacht. Vielleicht ist man auch in Urlaub gefahren mit der Tante. Im Grunde ist es so, man muss Eltern-Kind ähnliche Bande nachweisen, ja. vielleicht gemeinsame Fotos, wie auch immer. Man geht zu einem Notar, beantragt diese Erwachsenenadoption. Der Notar, der äh, gibt das dann weiter ans Familiengericht. Mhm. Das Familiengericht hört die Familie an und entscheidet, ob da elternkindähnliche Bande vorhanden sind. Und in einer äh, Vielzahl von Fällen, die ich schon gesehen habe, geht das auch, wenn die leiblichen Eltern noch da sind. Dann hat man vier Eltern auf ja. einmal. Und in dem Moment, wo die Adoption dann stattgefunden hat, da wird das dann ans Standesamt weitergemeldet. Man kriegt eine neue Geburtsurkunde. Man hat also neue Eltern, die ja. Tante in dem Fall, und auch die kann dann in Höhe der Abschaffsteuerfreibeträge 400.000 Euro an ihren Neffen, an ihren leiblichen ja. Neffen übertragen.
0: Okay, dann kommt auch noch das Geld von der Tante über die Erwachsenenadoption. Abschaffsteuerfrei bis zu 400.000 Euro an die Nichte oder den Neffen. Genau. Manfred. Super. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und deine guten Ideen. es ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, was wir gebracht haben und was du erklärt hast, wie man verschiedene Gestaltungen geschickt miteinander kombiniert. Weil im Grunde haben wir jetzt innerhalb von ein paar Wochen 5 Millionen Euro Vermögen geschickt in der Familie verteilt und ähm, ohne Erbschaftsteuer und ohne Schenkensteuer zu zahlen. Super. Danke Ja Sehr gerne. Ich habe zu danken. Okay, vielen Dank und wir sehen uns wieder im nächsten Video.